0: Bah écoute, donc Clément, ça me fait plaisir déjà de te parler, on se connaît pas. Euh, toi donc tu es le, le bassiste de Gonesia. La première question que j'ai envie de te poser c'est, avec ce qui se passe maintenant, les groupes commencent à revenir sur scène, vous avez eu la chance de jouer, euh, je crois que c'est à Nantes le 3 avril, avec... Alors avec Lux Incerta et avec Conviction Maudit, vous avez fait aussi une, une release party je crois euh, qui a eu lieu euh, le 13 avril au Rock and Hit euh, à Lyon d'ailleurs. Euh, quel souvenir tu gardes euh, de ces deux, deux concerts? Euh, notamment du premier avec Karen, votre nouvelle chanteuse. Eh ben déjà hyper content de remonter sur scène, effectivement, hein, c'était les
1: premiers concerts, euh, c'était à la fois les premiers concerts post-pandémie, mais aussi les premiers concerts avec le nouveau line-up. Parce que Karen euh, nous avait rejoint en, en 2020 et Eric, notre batteur, en fin 2021. D'accord. Donc, euh, super souvenir, on a, on a eu la chance à Nantes euh, d'être invité par le pour leur, leur release party. Euh, la fiche était vraiment euh, énorme avec des euh, groupes ultra, ultra talentueux. Donc, euh, vraiment ravi de faire partie de la fiche, des conditions euh, au, au ailleurs vraiment au top. Donc euh, très belle première date, euh, très très content et puis à la maison après Rockanit, euh, très ravi, 13 avril pardon, même chose, euh, super condition euh, content d'avoir du monde, euh, de pouvoir se présenter un petit peu euh, les, les nouveaux morceaux devant notre public, super entente avec euh, ILR le groupe euh, qui, qui, qui avait euh, eu la gentillesse de venir faire notre euh, notre tête d'affiche euh, et euh, Innerland Cape aussi qui avait ouvert pour nous, donc euh, non vraiment euh, content de revenir sur scène.
0: Alors, il y avait, euh, ouais, tu parlais justement, il y a Karen qui, qui, qui est votre nouvelle chanteuse qui vient d'arriver, enfin qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. au euh, Karen, en fait, son, son nom. Et puis vous avez Le un bateau. nouveau batteur aussi. Euh, Qu'est-ce que ça a changé sur scène Qu'est-ce qu'ils ont apporté Qu'est-ce qui est différent par rapport à l'ancienne euh, formation sur scène bah, Déjà, au
1: niveau, au niveau de la batterie, euh, au niveau de la batterie euh, Eric, c'est un batteur qui vient, euh, qui vient du black metal. Et, mmh. euh, et du prog, donc il a un jeu qui est quand même, euh, on va dire un petit peu plus rempli, si on peut dire comme ça, que, euh, que Flo, notre batteur précédent qui avait un style qui était quand même plus euh, plus classique, plus rock, stoner, doom, etc. Donc il y a quand même euh, on, on va dire que le style est plus, euh, est plus euh, varié peut-être aussi euh, sur scène, et puis euh, on lui laisse un petit peu, euh, on va dire, la main libre pour reprendre les parties de l'album à sa source donc euh, donc voilà pour la partie batterie, euh, et pour la partie chant, euh, pour la partie chant, euh, on va dire qu'il y a une vraie osmose entre entre Karen qui fait le chant féminin et Flo euh, qui fait des, des guitares et des gros. Là. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe entre les deux, il y a vraiment une osmose qui se fait, ouais. euh, et, euh, et ça apporte vraiment quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on avait pu connaître avant.
0: Ah ouais, tu me parlais donc de Karen qui vient d'arriver, en fait, euh, vous, avez, vous aviez une, une chanteuse qui s'appelait Céline, qui est restée longtemps, hein, plusieurs années avec vous dans le groupe. Ah, euh, déjà, euh, qu'est-ce qui, qu qui l'a poussée à quitter le groupe
1: Alors après, euh, rien de très original en fait, hein, euh, comme on dit, les divergences musicales, on finit, par prendre le pas, euh, on finit par prendre le pas sur le reste, donc... Euh... Donc voilà, on avait, euh, on avait, nous, la volonté d'aller dans une certaine direction musicale et on avait une certaine, euh, euh, certaine envie de faire évoluer le groupe de direction. Ce n'était pas forcément son cas. On, on évoluait dans un... On tendait vers un style qui n'était peut-être pas forcément ce qu'elle a non plus. Donc, euh, donc voilà, on, on a fait le choix aussi d'aller euh, de, de, de l'avant et puis de, mmh. de, de travailler avec Karen qui, elle... Euh, avait envie de faire partie, on va dire, de partie intégrante du projet, et de porter le projet,
0: peut que nous on le voyait, quoi. Ça, ça vous a surpris qu'elle euh, qu parte Ou vous attendiez un peu euh, à son départ
1: Non, non, euh, enfin, disons qu'à euh, un moment donné, on a fait le choix de se séparer, parce que, euh, parce que voilà, on était... Euh, c'était pas évident, parce qu'on jouait ensemble depuis 10 ans, et évidemment, il y avait des relations d'amitié euh, qui étaient là, mais... Euh, mais on avait aussi de, on avait aussi envie de faire évoluer les groupe au-delà au de la simple relation d'amitié et de proposer quelque chose d'un peu plus alors pas professionnel parce qu'évidemment on n'a pas de prétention à se professionnaliser mais, mais voilà de monter un cap on va dire passer un cap euh, donc euh, donc non il non, n'y a pas eu de il n'y a pas eu de surprise là-dessus on était euh, on va dire que euh, ça a été euh, ça a été euh, assumé euh, son, son départ a été assumé de notre côté euh, sans
0: problème ça a, été, ça a été facile de, de retrouver justement une, une nouvelle chanteuse euh, où vous avez passé euh, des auditions Comment ça s'est passé Ou c'était quelqu'un que vous connaissiez avant et qui... En fait, euh, on était en contact avec Karen, enfin Julien, le, le
1: guitariste était en contact avec Karen sur Facebook hein, mais euh, sans, euh, sans euh, avoir de relation plus que ça avec elle. Et euh, au moment où on a décidé de bah, voilà d'envoyer de, de, nos maquettes à, à, à des chanteuses pour voir un petit peu hein, ce que ça pouvait donner... Euh, Karen a été une des premières à qui on a envoyé euh, en, les démos. Et euh, elle nous a fait, je crois que le, le retour de la première chanson, la maquette, elle nous l'a envoyé moins de 24 heures après l'envoi du morceau. Ouais. ouais. Euh, alors qu'elle connaissait absolument pas la musique, elle connaissait absolument pas le style. Et en, en moins de 24 heures, ce qu'elle nous a renvoyé, c'était exactement ce qu'on recherchait en fait. Donc finalement, ça a, été, euh, ça a été plutôt simple, quoi. On est tombé. Euh, qui sont énormes directement sur la personne euh, qu'on recherchait euh, du départ
0: Alors je crois que là le, le nouvel album Aurore c'est votre deuxième album euh, je crois qu'il y a eu un EP avant si je ouais. me souviens bien euh, Comment justement comment vous avez travaillé avec euh, donc Karen euh, cette fois-ci est-ce que euh, vous avez changé le, le processus de composition, d'écriture ou est-ce que vous avez travaillé de la même manière que sur le premier en fait, euh,
1: le processus de euh, créatif, on va dire, il avait déjà évolué avec l'EP. P. Ouais. Déjà, euh, sur le premier album, en fait, il y avait, euh, on va dire, une composition qui était un petit peu collégiale. Euh, déjà, sur l'EP précédent, son noir, c'était Julien qui avait euh, qui avait fait toutes les compositions et les textes. Tu es en fait, à garder ce mode de travail-là pour pour Aurore. C'est-à-dire que Julien compose 80%, on va dire, de, de, de la structure du morceau et du morceau et de la partie instrumentale du morceau. Euh, qui nous présente, et ensuite, il s'est se euh, réparti les textes avec Karen, donc suivant les morceaux, soit lui a écrit, soit Karen a écrit, mmh. et, euh, et Karen et Flo ont écrit leur mélodie vocale.
0: Ah d'accord, donc euh, finalement, euh, Flo a un rôle très important, parce que c'est lui qui, qui compose la majorité des morceaux.
1: Alors, c'est Julien, ouais Ah, c'est Julien, euh, c'est ouais C'est Julien qui compose la majorité des morceaux, l'instrumental, une partie des textes aussi, donc effectivement, là, grande partie de la composition de, de, de l'album est chez lui. Après, voilà, chaque musicien, évidemment, est libre d'apporter ses suggestions. Euh, ben moi, par exemple, j'écris toutes mes lignes de basse. Le batteur est libre aussi de proposer des choses à la batterie. C'est vraiment, Mais il arrive vraiment avec une idée de morceau très, très avancée quand il nous la présente.
0: Alors, il y, y a 11 titres sur, sur l'album, il euh, y, a, y a beaucoup de titres assez longs, hein. l'album fait plus d'une heure. Est-ce que euh, vous aviez écrit plus de titres pour cet album, ou euh, là c'était le maximum de titres que vous avez composé pour l'album Non, on a
1: vraiment utilisé l'intégralité des titres qui avaient été écrits, euh, moi je faisais partie plutôt partie des, 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 des avocats de, de, de ceux qui pensent qu'un album doit faire moins de 50 minutes. Ouais. Là on est à 70. Là c'est raté. Euh, mais pour autant, pour y a pas, je trouve qu'il n'y a pas de temps mort sur l'album et que les 70 minutes passent, euh, passent plutôt bien. Donc là ça ne me gêne pas. Mais, euh, mais je pense qu'on est, euh, est vraiment à la limite de l'exercice avec cette durée de plus d'une heure. Il ouais. n'y avait pas vraiment nécessité, euh, y avait pas nécessité à composer plus. Maintenant, il euh, y a déjà effectivement des choses qui sont, euh, qui sont à l'état des bouches ou qui sont un petit peu avancées pour les, les,
0: les prochaines sorties. Alors, il y, y a 11 titres, comme je disais, c'est euh, 11 titres en français. Ça, il faut, 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 faut le dire parce qu'il n'y a pas tant de groupes euh, français qui chantent dans, dans notre langue. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé C'était une évidence pour vous, dès le départ, de chanter en français ou à un moment vous avez chanté aussi en anglais et puis vous avez fait un choix par la suite
1: Ouais, c'est plutôt ça en fait. On, on a publié une démo, une première démo en 2013, un euh, treize, quatre titres sur laquelle on avait euh, deux titres en français et deux titres en anglais. Et euh, avec le recul, en fait, on s'est rendu compte que voilà, on était, euh, on était vraiment beaucoup plus satisfait des titres en français qui véhiculaient. Euh, euh, on, en fait, on avait plus les moyens de véhiculer l'émotion qu'on voulait transmettre via le français que via l'anglais. Mmh. Euh, donc, on a fait le choix à ce moment-là d'assumer le, le texte et le, le chant en français. Euh, aussi, je pense, parce qu'il euh, y a une certaine fibre, quand même, littéraire et, et amateurs de littérature euh, française au, au sein des membres du groupe, avec, euh, voilà, un, un certain goût aussi pour euh, la poésie française, euh, romantique, euh, euh, comme, euh, comme euh, Hugo, euh, comme, euh, voilà, Lauré ce genre d'auteur-là. Donc, euh, donc, euh, on a fait le choix d'assumer, et puis, euh, ça nous permettait aussi, voilà, de, de, de mettre en avant l'identité du groupe, parce
0: que, on partait un peu du principe aussi que si c'était pour proposer
1: ce que proposaient déjà euh, des centaines et des centaines et des centaines de groupes, ouais. bah, ça valait peut-être pas le coup, quoi. Euh, là, au moins, le chant français, certes, ça peut être clivant, on, on aime ou on déteste, mais au moins, on, on pourra pas nous reprocher euh, de pas être original et de pas avoir d'identité, quoi. Je pense que quand mmh. les gens écoutent nos morceaux, il euh, n'y a pas d'hésitation, quoi. Ils savent que euh, c'est des morceaux de Godzilla et c'est pas, pas les morceaux d'un autre groupe, quoi. Donc, euh, même si, si c'est un choix clivant, euh, aujourd'hui c'est un choix qui est complètement assumé.
0: Alors, ah oui, tu me parlais justement de, de, de poésie française. Euh, il y a aussi euh, pas mal, euh, vous êtes aussi pas mal influencé par la mythologie grecque, hein, euh, euh, tout ce qui tourne autour de, la, de cette mythologie grecque. Euh, les D'ailleurs, euh, il y a quand même une, la pochette euh, est aussi euh, dans, dans cet esprit-là. Euh, D'où ça vient cette passion justement de l'Antiquité, des mythes, les auteurs classiques, euh, Homère, euh, tous les grands philosophes, et puis aussi les, 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 les auteurs romantiques. Euh, comme tu parlais d'Hugo, il y a aussi Baudelaire euh, ce qui fait que vous avez quand même des textes très travaillés, très ciselés euh, enfin on sent qu'il y a vraiment derrière un gros travail, d'où ça vient cette passion bah, Je
1: pense qu'il y, y, y a un goût naturel en fait pour la littérature chez la plupart des, des membres du groupe, quoi. ça fait partie euh, c'est difficile de, de non, comme on dit, c'est les goûts et des couleurs quoi, mais c'était vraiment partie des choses où, euh, qui sont dans nos goûts depuis très très longtemps euh, euh j'ai oublié la première partie de ta question.
0: Non, je te demandais juste d'où venait. Euh, oui, faisait... la mythologie. Bah, pareil, la mythologie, en fait, ça fait partie des choses,
1: euh, je pense, qui sont euh, parties de nos centres d'intérêt depuis tout petit. Et l'idée euh, là, euh, sur cet album-là, c'est de, de faire en fait ce qu'on fait et ce que font encore tous les auteurs depuis l'Antiquité, c'est-à-dire de se baser sur ces mythes. Euh, qui sont des mythes qui datent d'il y, y a plus de millénaires hein, pour certains. Euh, et utiliser ces mythes-là pour réussir à parler de choses Et à transmettre des choses qui sont très contemporaines Ou, ou très introspectives quoi. Qui parlent parle un petit peu à tout le monde Donc c'est un peu l'exercice qu'on a essayé de faire sur cet album-là Donc on n'a pas voulu faire un concept album à proprement parler mm -hmm. parce que tous les morceaux euh, ne parlent pas forcément Ou en tout cas ne sont pas forcément basés sur les, les mythes gréco-romains pour, euh, pour autant, ils servent tous de toile de fond pour nous permettre d'illustrer euh, les, les, les émotions qu'on a envie de transmettre et les, et les messages qu'on a envie d'exprimer.
0: De, alors, vous avez fait une chose euh, quand même qui est pas mal, j'ai trouvé moi, euh, sur Facebook, enfin euh, sur tous les, tous les réseaux, c'est d'expliquer un, un peu chaque chanson, alors euh, une fois c'est euh, votre chanteuse, une fois... Enfin, il y a à peu près tous les membres du, du, du groupe qui défilent et qui écrivent les... C'est qui, 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 qui deux auteurs, ouais, ouais, les deux auteurs des textes. Voilà, et justement, c'était important pour vous d'essayer de, de transmettre ce que vous vouliez passer par rapport à ces textes-là bah, Disons
1: qu'il y, y a quand même un certain, comme tu disais, hein, il, y a, il y a quand même un certain effort qui est fait au niveau
0: du texte. Oui, oui. oui. Il
1: y a un gros travail qui est fait au niveau du texte. Ah, oui. Et, euh, et, et la plupart des textes, à chaque fois, ont deux niveaux de lecture, ou en tout cas, ont certaines références, ou voilà, pas y la peine d'être creusé un petit peu. Et je trouvais ça intéressant que chaque auteur euh, du texte c'est donner un petit peu des clés de lecture ou des, euh, un petit peu des pistes pour permettre aux, aux auditeurs de, de, de leur donner le goût de creuser un petit peu, euh, d'aller creuser un petit peu dans les textes et, et de lire un petit peu plus en profondeur que euh, peut-être simplement le ils auraient pu faire s'ils avaient entendu mmh. le titre comme ça ou s'ils avaient lu euh, rapidement le, le livret de l'album.
0: Euh, oui, j'ai trouvé que c'était une idée. Ça, ouais. J'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que euh, on peut euh, regarder la vidéo et après se mettre le morceau. Euh, donc voilà. ça permet de mieux se plonger dedans et, et c'est vrai que c'est assez intéressant.
1: C'était vraiment le but recherché en tout cas.
0: Euh, alors... Au niveau de l'enregistrement, euh, j'ai pas trouvé trop de précisions par rapport à l'enregistrement. Est-ce euh, que vous avez enregistré ça à la maison, en home studio Ou est-ce que vous avez été dans un vrai studio Comment ça s'est passé, l'enregistrement de l'album
1: Alors, en fait, on, 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 auto -produit, on a autoproduit tous nos albums depuis le départ. Donc Au fur et à mesure des, euh, des productions, on s'est équipé en fait, de plus en plus. Donc, ça a été, euh, ça a été enregistré en home studio, euh, chez Julien. Mm -hmm. Et par contre, donc, le mix pareil, a été fait aussi par Julien. Et après, par contre, on a fait retravailler, on a retravaillé les mix avec euh, Greg Chandler, qui est un, un ingénieur du son euh, en Angleterre, ouais. qui fait partie du groupe ésotérique, qui fait énormément de mix et de mastering pour des groupes, euh, des groupes de métal extrême ou des groupes de doom. Donc Greg nous a aidé à, à, à reprendre un petit peu le, certains éléments du mix, et ensuite a fait le mastering de l'album. Donc à distance, hein, on, lui a, on a échangé euh, via Internet, on lui a envoyé des fichiers, et il mmh. nous a renvoyé des fichiers euh, par
0: Internet. Vous, vous aviez une idée de ce que vous vouliez au final euh, au niveau de la masterisation, bon qui ouais. qu est, qu est quand même très important. Hein, C'est comme, euh, comme... vraiment pour
1: ça qu'on a fait le choix de travailler avec lui en fait, parce qu'on on, on voulait vraiment, euh, on tenait vraiment à garder le côté euh, euh, quand même assez chaleureux et naturel du son. On voulait pas avoir une production qui soit vraiment euh, comme les, beaucoup de productions très modernes, euh, très compressées, euh, très voilà, on voulait quelque chose qui reste quand même assez naturel. Et on voulait travailler avec quelqu'un qui justement puisse euh, s'adapter puisse à ce qu'on voulait faire et, et respecte un petit peu le mix de départ, sublime le mix de départ, mais reste dans ce qu'on voulait. Et, euh, et on savait que Greg était capable de le faire. Et euh, voilà, on a échangé avec lui là-dessus. Euh, il a très vite compris là où on voulait aller. Et, euh, et il a fait un boulot. Euh, on est hyper, hyper content du boulot qu'il ouais, a fait.
0: Ouais, il y a un son en tout cas dans cet album. Euh, on, on vous définit souvent euh, comme groupe de Doom. Euh, donc, ce qui est assez rare en France, hein, euh, faut le dire aussi, il n'y a pas tant que ça de, de groupes de doom. Il y, y a beaucoup de groupes extrêmes, mais est-ce que vous vous sentez proche de cette définition-là, euh, le doom français, euh, version française
1: Oui, euh, la question n'est pas simple à répondre parce que derrière le doom, euh, derrière le doom certains vont, euh, vont estimer que le, le doom, c'est que le doom trad. Euh. Euh, comme euh, Cathédrale, euh, Trobol ou, ou Candelmas. Donc effectivement, si, si on se limite à cette définition-là, on n'est pas vraiment du Doom à proprement parler. Par contre, on se reconnaît vraiment dans euh, les groupes de Doom mélodiques, comme on peut en avoir aujourd'hui beaucoup dans les pays scandinaves, euh, mmh. comme des groupes comme Draconian, comme Swallow the Sun, euh, mmh. euh, ce genre de groupe-là. Donc euh, non, non, on est, euh, on est très très à l'aise avec euh, avec l'étiquette Doom. Il euh, n'y a pas de souci du tout là-dessus.
0: Alors, il y, y, y a eu pas mal de, quand même pas mal de chansons qui sont qu'on qu peut retrouver sur le euh, sur le web. Il euh, y a eu euh, Echo qui est sorti. Il y a eu, euh, il ouais. euh, Limbe. Il y a eu euh, Cendre aussi qui est sorti. Y a eu
1: Cendre, y ouais, qui était le premier, euh, qui était le premier single qu'on a sorti euh, juste après euh, juste après l'arrivée de Karen, donc qui est sorti très tôt par rapport à la sortie de l'album, quasiment un an avant. Et on voulait, euh, on voulait quand même sortir rapidement un morceau avec Karen pour, euh, pour euh, un petit peu euh, illustrer son arrivée au sein du groupe. Euh, donc effectivement oui tu, ça te fait euh, déjà donc euh,
0: trois morceaux euh, trois morceaux en ligne. Ce, ce, ceci dit vous avez de la réserve. <rire> un, il y en a encore un petit peu. Ouais, euh, euh, ouais justement qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a motivé à prendre ces trois morceaux là euh, sur 11 morceaux je suppose que ça va pas être euh, toujours évident de, de choisir un titre qu'on va mettre en avant. Il y a des lyriques vidéo il y a, euh, euh, oui il y a pas mal de titres qui sont sortis en lyriques vidéo d'ailleurs. Ouais. Euh, c'est facile euh, Vous en discutez beaucoup euh, Ou certains morceaux, c'est vraiment une évidence euh, C'est celui-là qu'il faut sortir bah, Disons que cendre, ça, euh, ça a été un peu,
1: euh, je vais pas dire un choix par défaut, mais, euh, mais quand Karen arrivait au sein du groupe, parti des partie des premiers, des premiers morceaux qu'elle avait enregistrés. Donc c'était un des premiers morceaux où techniquement on pouvait le sortir et en plus, euh, c'est un morceau dans lequel on trouvait pas mal d'éléments de notre musique, c'est-à-dire il y a, y a un long solo de guitare à la fin, ouais. euh, qui fait partie aussi des influences euh, du groupe. Hein, on trouve que euh, de, de longs solos de guitare dans beaucoup des morceaux.
0: Il ouais, ouais. euh, y avait des, pa des parties alternées entre chant féminin, euh, chant masculin. Donc voilà,
1: le morceau illustrait bien, on va dire, la musique du groupe, mais il avait le mérite d'être Donc C'est en fait, pour ça qu'on l'a sorti euh, en premier. Echo nous a paru là pour le coup plus une évidence pour le. Pour le deuxième single, parce qu'à notre sens, c'est un, un, un des meilleurs morceaux de l'album. Et puis globalement, c'est un de ceux, je pense que de chacun des membres préfère. Et puis un, le dernier, il nous permettait aussi d'illustrer peut-être la, la facette, on va dire, la plus sombre de l'album. Parce que c'est peut-être le morceau le plus lent. Là, où il y a une majorité de, de chants grôlés aussi. Mm -hmm. euh, donc voilà, ça permettait aussi de montrer une autre facette de, de notre musique. Et c'est pour ça qu'on les, euh, qu les a sortis comme ça maintenant à... Euh, on a pour projet de sortir un autre clip euh, d'ici la fin de l'année, mais là le, on est moins arrêté sur le on est moins arrêté sur le choix de, de, la, de la chanson. Euh, on avait une idée au départ et puis on, on se laisse le temps de voir venir quand même. Mm -hmm. euh, Suivant les retours du public, là l'album vient de sortir, mais on, on, on veut se laisser un petit peu de temps, avoir le retour du, du public euh, et voir si quel morceau on met en avant.
0: Alors justement on parlait tout à l'heure des textes euh, Toi est-ce que personnellement Il y a un texte euh, dont tu te sens plus proche En tout cas qui te touche plus plus Qui te parle plus tu te sens plus euh, plus investi
1: Alors au niveau des textes J'aime beaucoup le refrain de limbe, J'aime beaucoup le refrain de limbe, Alors je saurais pas te dire si c'est Un propre texte ou si c'est la façon dont Karen l'interprète Mais je trouve que le refrain de limbe Est vraiment un des meilleurs, meilleurs refrains de l'album J'aime beaucoup, euh, beaucoup ce refrain
0: est-ce que alors il y a, y a une pochette justement euh, donc c'est une pochette c'est pas une photo hein, c'est un, c'est une peinture hein, je pense euh, je crois que c'était fait par John William Waterhouse euh, ah, comment comment est venue l'idée de cette pochette enfin de choisir cette peinture euh, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que euh, vous connaissiez bien l'artiste et vous aviez envie de de, de, de prendre une de ses peintures
1: les deux albums précédents, on avait travaillé avec des œuvres originales euh, d'artistes lyonnaises et pour cet album-là, comme on avait l'idée d'un thème un peu classique, on voulait une couverture d'album qui, qui colle avec ce thème classique, donc on, on, on avait en tête justement une peinture, une peinture classique. On avait déjà euh, envisagé un autre tableau de Waterhouse euh, quelques mois auparavant et c'est Karen qui nous a proposé celui-ci, euh, parce que quand elle a écrit le texte déco, qui est le premier texte qu'elle a écrit... Euh, pour l'album, elle avait ce tableau en tête, et donc du coup, quand on a commencé à soumettre l'idée d'une peinture classique, elle nous a soumis celui-là, et qui effectivement collait, collait parfaitement avec le thème de l'album, parce que le, le titre du tableau, c'était Écho et Narcisse, donc ouais. ça, fait évidemment, ça fait évidemment référence au thème du morceau Écho aussi, et, et on était vraiment dans cette esthétique qui nous plaisait, le, on a simplement retravaillé les couleurs du tableau, parce que le, le tableau d'origine a des couleurs qui sont quand même très vives, collait pas forcément avec, avec l'ambiance de l'album. Il y a eu un travail de fait pour assombrir les couleurs et sur la saturation, etc. Mm -hmm. et sinon, c'est vraiment, vraiment le tableau d'origine.
0: Alors, l'album, se... vous aimez bien les, 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 les titres d'albums en un mot Parce que je crois que le, le premier s'appelait Chimère et là c'est Aurore. Comme, comment on en vient à trouver euh, ce titre-là, Aurore Est-ce qu'il est qu y a une symbolique derrière Ou est-ce que c'est. Bon, c'est un mot comme ça que vous avez qui vous est venu à l'esprit?
1: Non, non, bah, comme, comme, beaucoup de choses chez nous, en fait, c'est, souvent des choses qui sont assez, assez réfléchies et, et faites de manière assez volontaire. Euh, pour le coup, euh, on essaye à chaque fois, euh, alors c'est pas forcément vrai sur les le P mais en tout cas, c'était vrai sur Chimère et sur, sur celui-là. On aime bien avoir un titre d'album qui correspond pas forcément à un type de morceau. Et là, pour le coup, Aurore fait référence à deux choses. Euh, la première, c'est évidemment la déesse Aurore. Euh, donc On en revient encore une fois euh, au thème de la mythologie grecque.
0: Mm -hmm.
1: Et ça fait aussi euh, référence à un livre de Nietzsche. Euh, parce que voilà, la, la philosophie, euh, en général, fait aussi partie de nos sources d'inspiration et des choses qu'on essaie d'évoquer dans nos textes. Donc il y avait ce, ces, ces deux symboliques-là qui, qui se rejoignaient avec le thème Aurore, avec le nom Aurore, en tout cas, et c'est pour ça qu'on l'a choisi
0: comme nom d'album. Comment tu décrirais, tu, si tu devais comparer les deux albums, Chimère et Aurore, comment tu décrirais l'évolution musicale entre les deux J'ai presque envie de dire que si on les écoute à la suite,
1: ça, ça pourrait être euh, deux albums de deux groupes euh, complètement différents, en fait. Euh, okay. Chimère, le premier album, est vraiment dans une, une Bon, on va dire une mouvance métal alternatif ouais. je dirais avec beaucoup d'influences j'y trouve aussi avec le recul pas mal d'influences de, de, de certaines scènes des années 90 euh, euh, notamment sur les guitares on trouve plus euh, les, les influences sont complètement différentes sur Aurore euh, sur parce que là on est vraiment euh, à la fois je dirais sur une influence Doom dans les groupes qu'on évoquait tout à l'heure des hein, Dooms mélodiques il y a à la fois aussi des influences de groupes de Cold Wave ou Dark Wave sur les guitares, des amateurs qu'on y entendre sur les guitares par le moment du Joy Division, des, enfin, des groupes comme Joy Division comme Q1 ouais. euh, voilà, ce genre de groupe de la scène gothique qu'on peut retrouver euh, quand on écoute attentivement sur certaines, certaines couches de guitares euh, même chose, le chant euh, on est sur un chant qui est beaucoup plus équilibré entre le chant féminin et le chant masculin là où sur Chimère tu n'avais à 80% que du chant féminin Mmh. C'est vraiment, euh, vraiment quasiment deux albums de deux groupes différents aujourd'hui.
0: Donc le, le groupe a débuté en 2011, hein, ça fait euh, bah, 11 ans. Euh, oui. Euh, hein. Justement, toi, tu es dans le groupe depuis le départ, je suppose. Je sais pas. Euh, quel, quel regard tu portes sur, euh, bah, sur ces 11 années passées au sein du groupe, Gonésia
1: et bien, bah, écoute, euh, ma... 15 ans euh, toujours l'impression qu'on est euh, enfin je me nous considère en tout cas toujours comme un groupe émergent parce que finalement notre, notre virage musical et notre identité musicale assumée euh, d'où en français euh, elle a été mise au, aux oreilles du public que depuis 2020, finalement c'est pas si vieux que ça. Ouais. Euh, je pense qu'on a énormément appris aussi pendant ces 11 années le, le fait de travailler en autoproduction euh, euh, ça nous a permis de, de, de progresser et d'apprendre tout un tas de choses. Je suis très content, des, suis très content de voir les premiers retours qu'on a sur la sortie d'Aurore. Parce que mine de rien, on travaille sur l'album depuis un, un bon moment, donc évidemment avec les doutes que ça peut entraîner chez un artiste, surtout sur des choix, des, des choix un peu assumés comme le chant en français. Euh, et de voir qu'on a un retour très positif sur euh, enfin les premiers retours sont très positifs sur l'album.
0: Mmh.
1: Euh, C'est vraiment gratifiant et satisfaisant. Donc euh, très content, très content du parcours, ça va pas être des simple pour, pour autant. Je pense qu'aujourd'hui on est là où on devrait être. Voilà, on a encore pas mal de travail à faire euh, et on euh, continue notre, notre petit bonhomme de chemin mais, euh, mais non non très content du parcours jusque là.
0: Et comment vous vous sentez, justement, sur la, la scène française euh, Je disais tout à l'heure que c'est vrai vous êtes, il euh, n'y a pas tellement groupe de groupes de DOOM comme vous, en tout cas. Enfin, du DOOM comme tu me l'as décrit. Euh, que, com comment vous, vous sentez euh, au niveau de, de la scène française en bah, Disons
1: que jusqu'ici, euh, jusqu on se euh, on, on sentait effectivement un petit peu isolé parce que la plupart, des, euh, la plupart des festivals ou des dates sur lesquelles on se produisait... Euh, on se retrouvait souvent sur des affiches avec des groupes complètement différents en termes de style. On l'a vu notamment avec l'invitation du Carta pour jouer avec eux à Nantes le 3 avril. Ouais. Il y a quand même une scène, il y a même une scène française même si elle est très éclectique. Il y a quand même une scène, même si, euh, il y, a quand, même scène, euh, il y a quand même une scène qui est là avec des groupes euh, qui sont qui sont solidaires et qui euh, et qui ont envie de jouer et puis de partager la scène. C'est tout nouveau pour nous, mais euh, mais les premiers retours en tout cas sont très très positifs.
0: C'est vrai que c'est un style qui se pratique pas tellement en France, comment t'expliques ça euh, Alors que bon, il y a plein de groupes de Doom euh, dans d'autres pays. Hein. Mais, euh... Mais
1: c'est pas, globalement, c'est pas euh, si on objectif, hein, le, le Doom c'est pas de toute façon forcément le, le style de métal euh, qui est le plus populaire non plus. Hein, on le voit, même les gros, euh, les très gros groupes, ouais. on pourrait considérer comme des groupes de légende, euh, c'est pas des groupes qui vont remplir les stades, hein, c'est mmh. clair. Ah oui. Je sais pas pourquoi le. Pourquoi le, le Doom marche aussi peu euh, c'est une bonne question en France on a on a euh, dire qu'on a une scène qui est quand même très très riche euh, au niveau métal extrême donc je pense que il euh, y a peut-être plus une pour les groupes français de se tourner vers des, des, des styles plus extrêmes comme le Death euh, le Death ou Black Mais je sais pas si, si le Doom est moins populaire en France qu'il l'est à l'étranger. Je pense que c'est globalement euh, un style qui n'est pas forcément euh, celui qui sera plus en, mis en avant euh, sur les festivals quoi.
0: Alors, pour parler un petit peu de toi, euh, donc toi tu me disais que tu es le bassiste depuis, euh, on le disait tout à l'heure, 11 ans hein, qu'est dans le groupe, euh, comment, comment est venue ta passion du au métal, euh, je suppose que tu as été fan au départ, en tout cas, avant d'être euh, musicien, comment tout ça est né chez toi
1: moi j'ai baigné dans un j'ai béni dans un environnement qui était euh, de toute façon assez rock parce que mon, un, mon père écoute, euh, écoute écoutait les Floyd, euh, les Wu, enfin voilà les groupes euh, on va dire rock, rock prog euh, des années 60-70, les Beatles évidemment. J'ai toujours un petit peu baigné là-dedans, euh, même si comme la plupart des enfants, euh, je n'accrochais pas forcément à ce qu'écoutaient euh, qu mes, euh, mes parents. Euh, j'ai eu ensuite un frangin qui s'est lancé dans la grâce et donc qui commençait à jouer du Metallica, ce genre de choses-là ou mm. même chose, j'ai tester un petit peu de loin euh, jusqu'au jour où voilà, j'ai eu des déclic donc derrière j'ai eu un parcours assez classique je pense hein, comme la plupart des, des métalleux donc j'ai commencé par les grands classiques euh, Metallica, Maiden euh, et puis après j'ai basculé euh, un, un petit peu plus vers le Metal extrême le Death d'abord, le Black ensuite, le Doom euh, donc voilà quoi et donc... Euh, la musique, euh, la pratique de la musique, c'est venu parce que, euh, bah voilà, un jour j'ai voulu me mettre, mettre un instrument. J'avais déjà beaucoup de guitaristes autour de moi, donc je me suis dit, bon, bah, c'est pour. Euh, J'aurais peut-être moins, peut moins de mal à trouver un groupe euh, si je fais autre chose que de, de, de la guitare, parce que finalement, des guitaristes, il en a déjà plein. Ah, et j'ai vu le côté très gros de la basse, euh, voilà, J'écoutais pas mal le euh, Red Against the Machine, qui est un super bassiste euh, à l'époque, et donc du coup, euh, ça m'a donné envie de me mettre à la basse, et donc voilà, après. Euh, après, j'ai rejoint Godzilla puisque Flo, le, le, le deuxième guitariste qui est chanteur aussi, euh, et un ancien collègue de boulot. Donc, euh, donc voilà, ça a démarré comme ça.
0: Alors l'album, il est sorti le, le 22 avril. Hein, C'est tout chaud. Hein, on, on, je crois qu'on est le 28 aujourd'hui. Euh, donc euh, ça fait six jours. Qu est, qu est, qu est, comment, comment tu te sens, toi, maintenant, que, que l'album est sorti on, on, Bon, il y a un énorme travail derrière. On le sent hein, en écoutant l'album. Euh, on voit qu'il y a eu... Euh, vous avez, Travaillé énormément pour produire cet album, pour l'écrire, pour, pour, pour tout ce qu'il ce qui représente. Euh, comment tu te sens maintenant que l'album est sorti depuis euh, six jours
1: Écoute, euh, soulagé déjà, parce que comme on l'a évoqué, euh, le, le, le parcours, euh, le processus euh, créatif de l'album a été quand même assez long, hein, parce que les, je pense que les premiers titres ont, ont été composés euh, probablement aux alentours quand même de 2018-2019, je dirais probablement. Ouais. Euh, donc c'était quand même un travail de longue haleine, ou euh, avec énormément de doutes, avec des changements de line-up, avec une pandémie quand même au milieu, euh, qui était euh, voilà un peu compliqué pour tout le monde aussi.
0: Ouais. Euh,
1: bon, le, le fait de le voir sortir, de, de voir que euh, euh, de manière euh, surprenante pour nous, parce qu'il y a, il y a euh, je veux dire, le, le, le doute, ça fait aussi partie de, intégrante de la vie mais le, le fait d'avoir ces premiers retours extrêmement positifs sur l'album. Euh, c'est à la fois un soulagement et à la fois hyper, hyper gratifiant. Quoi. Donc, euh, donc euh, vraiment vraiment enchanté des premiers retours. Et puis, bah, j'espère qu'on aura vraiment l'occasion d'aller les défendre un maximum sur scène pour justement bah, essayer de, 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 de promouvoir l'album au plus grand nombre.
0: Tu, tu me parlais de la, la, de la pandémie. Euh, quel impact elle a eu finalement sur cet album Si elle en a eu un
1: alors, elle, a, elle, a eu un, elle a eu un impact, mais qui n'est pas forcément euh, celui qu'on attend. L'impact qu'elle a eu pour nous, c'est que ça a été un accélérateur pour l'album. C'est-à-dire que la pandémie, elle nous a obligés à revoir notre manière de travailler, qui du coup a entraîné un changement de line-up. Euh, et ce changement de line-up avec l'arrivée de Karen euh, a été un accélérateur. Parce que là où on avait mis plusieurs années à, à produire un EP de 4 titres... Ouais. En l'espace d'un an, on, on sort un 11 titres euh, et on, on a euh, écrit, euh, maquetté, euh, enregistré l'album en, en moins d'un an, quoi, pour 11 titres. Donc, euh, donc vraiment un, un phénomène de, de, de sang frais et de vent nouveau euh, qui, a, qui a poussé le goût.
0: Ouais, vous avez trouvé la bonne formule, quoi. On a trouvé, je pense, surtout les bonnes, la bonne. Enfin, là et
1: les bonnes personnes, ouais. ouais. La formule, je pense qu'on l'avait. Euh, on, on, on savait déjà là où on voulait aller mais, mais l'arrivée de Karen ça a été vraiment, a été vraiment le facteur déclencheur et c'est ce qui nous a permis de, voilà, de, de sortir l'album qu'on avait vraiment envie de sortir
0: qu'est-ce que alors justement maintenant c'est quoi votre objectif tu me disais que donc il va y avoir un, un nouveau single euh, qui sortira dans quelques temps euh, ben oui, ouais. qu'est-ce que vous avez une vidéo aussi justement au niveau des vidéos vous avez envie de, de transmettre quoi par rapport à l'image bah, on
1: aimerait, euh, on aimerait à produire un clip qui soit en, en, en lien avec un des thèmes de l'album.
0: Ouais.
1: On, on est en train de réfléchir à, à voir comment on va faire. On n'a on, on, voilà, on pas envie de sortir juste le clip où euh, euh, on va jouer devant les amplis et puis, euh, et puis on va monter ça. On aimerait vraiment réussir à trouver quelque chose qui colle avec un des thèmes de l'album. Donc, euh, On va dire que le premier objectif à court terme, c'est ça, c'est de réussir à, à sortir une vidéo qui nous plaît et qui colle avec, euh, avec l'image euh, qu'on a envie de donner de... de de l'album et de la musique de l'album. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'ai même en parallèle, le deuxième objectif, ça va être de jouer un maximum. Mmh. Il n'y a, a pas de secret. Si jamais on veut continuer notre petit bonhomme de chemin et continuer à, à évoluer et gravir des échelons, il va falloir qu'on se produise le plus possible. Donc, euh, donc voilà, on espère, on espère décrocher un maximum de dates.
0: Là, vous travaillez sur les dates, en fait
1: Là, on travaille sur les dates, on a déjà une date qui, euh, qui est prévue à Lille le 10 juin. Ouais. Brad Cave avec El euh, qui est un groupe
0: euh, lillois et euh, Ethereal Darkness qui est un groupe belge. On travaille
1: à essayer de trouver une deuxième date le lendemain euh, dans la région mais bah, les choses sont pas simples parce qu'on sort de deux ans de report de tournée et, et la plupart des clubs euh, et des lieux de concert euh, sont quand même énormément sollicités donc euh, c'est facile si dans le que de, de trouver des salles aujourd'hui. Après, on va essayer de travailler sur des dates, peut-être plus sur la deuxième partie de l'année, parce que l'été va être vite là, donc euh, on, va, on va prendre une pause cet été. Et puis sur la deuxième partie de l'année, on, on aimerait organiser euh, des dates euh, bah, partout où on pourra le faire. Hein, donc, euh, euh, probablement une date à Paris ou en région parisienne, parce qu'une partie du, du, du line-up est dans la région, donc euh, ça, ça, ça nous semble évident aussi, mais euh, partout où on nous proposera de jouer, jouer on fera euh, le déplacement. Hein.
0: Euh, vous avez joué en Belgique, j'ai vu ça, aux Pays-Bas, en Suisse. Vous avez quand même eu la chance de, de sortir un peu de la France. Euh, est-ce qu'il y a des, des concerts qui t'ont marqué Enfin, Sur ces 11 ans, est-ce qu'il y a des événements qui, qui t'ont marqué, qui, des choses que tu oublieras jamais, euh, euh, qui sont des beaux souvenirs
1: Oui, bah tu en parlais, la date aux Pays-Bas, c'était comme une date, euh, une date qui était sympa, parce que voilà, quand, quand tu fais de la musique... Euh, tu rêves toujours un petit peu de partir avec tes copains dans la van, euh, charger les instruments et partir sur la route et puis jouer à l'étranger, euh, rencontrer des groupes étrangers, etc. Donc le, 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 la date aux Pays-Bas, c'était vraiment un chouette souvenir. On a, on a eu la chance de partager la scène avec des groupes euh, des groupes internationaux vraiment sympas avec qui on a encore des contacts aujourd'hui, euh, des années après. Ouais. Donc euh, ça, ça reste vraiment, vraiment un beau souvenir, ouais.
0: Je ne sais pas, pour conclure, j'ai envie de te demander euh, qu'est-ce qui, qu qui est important euh, pour toi, que tu as envie d'exprimer, de, en tout cas, pour toi, ce que, que les gens comprennent, soit par rapport au groupe, hein, Gonesia, soit par rapport à cet album, soit par rapport à tout l'univers que vous avez, parce que vous avez quand même un univers euh, bien précis. Euh, qu'est-ce que tu as envie que les gens comprennent, en tout cas, qui est important, qu est important à, à défendre pour vous
1: Alors, en ce qui concerne le groupe, le message que j'aurais à passer, c'est « Soyez curieux ». C'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, le Doom, c'est pas forcément euh, le style qui parle euh, au, au plus de monde possible. Mais je pense qu'on propose quelque chose qui peut euh, plaire au-delà du, du simple amateur de Doom. Donc, soyez, soyez curieux, allez écouter, plongez-vous dans les textes, essayez de creuser un petit peu, hein, un petit peu se cacher derrière, de, voilà, prenez-vous de la musique. C'est pas à l'abri de vous plaire, comme on dit. Et sur un message un peu plus un peu plus général, euh, qui nous concerne aussi, évidemment, mais, mais qui est un peu plus général, le message que j'ai envie de passer aux gens, c'est qu'on a, on a vraiment la chance en France d'avoir une scène avec des groupes français hyper talentueux. Mmh. Euh, vraiment, hein, je pense qu'on a une des scènes euh, les plus riches, et, et, et où les, les... on a vraiment des groupes hyper hyper talentueux, mais qui ont besoin d'être soutenus. C'est bien d'aller soutenir euh, les gros groupes internationaux dans les gros événements. Soyez curieux, vous avez énormément de groupes autour de vous, Probablement aussi talentueux que ces gros groupes-là et qui sont à côté de vous et qui ont besoin de soutien. Donc euh, soyez curieux, déplacez-vous dans les, dans, déplacez-vous dans les concerts pas de chez vous, soutenez les petits groupes. Euh, vous n'êtes pas même chose vous n'êtes pas à l'abri de très très bonnes surprises.
0: Bah écoute, je crois que c'est une belle conclusion. Hein. Je te remercie pour l'interview en tout cas.
1: et bah, merci à toi.
0: Et puis euh, bon,
1: alors... et merci pour tes questions.
0: Et puis euh, bon retour. Ouais, c'est gentil, merci. Salut, merci. Hein. Salut, bye. Ciao.